0: We'll Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do Galo. Vamos falar do Galão 2023. Temporada já começou, hein? Chefe novo, é o Galo sob nova direção. E estão chegando reforços também para o Atlético. Os caras do campo também estão chegando. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast. Hoje estamos com a Carol Leandro, que é a voz da torcida no nosso podcast representa a imensa torcida atleticana no podcast e o Frederico Ribeiro, o bem informado setorista do Atlético do GE. Globo. Tudo bem, gente? Dá aquele alô aí. Tudo bem, Rogério? Tudo ótimo, tudo certo. Carol tá feliz, acho que tá feliz com as negociações. Ou não, né? Vamos saber já já. A Isabela Abreu é quem tá editando o nosso podcast. Para você, torcedor atleticano, o podcast do Atlético é um sucesso né na lista de podcasts de futebol da Globo. O Atlético joga agora é, contra a Caldense no dia 21 de janeiro pelo Campeonato Mineiro. Aliás, só informando que a Globo vai mostrar o Campeonato Mineiro para Minas Gerais. E na estreia do Atlético, a gente vai ver muitas caras novas, poucas caras novas. É o que a gente pergunta para o Fred Ribeiro. Fred Ribeiro... Está com a orelha quente aí, de tanto estar tá telefonando e falando e perguntando. Me diga aí, Fred, a janela de transferências está quente no Atlético ou está esquentando ainda?
1: Pois é, Rogério, eu acredito que está quente, com tendência de esquentar mais, o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, havia dito que não ia fazer grandes reformulações, que não é favorável a mudar muitas peças. Mas o que a gente tem visto assim, é que o elenco do Galo vai ser realmente mexido. Nós temos defi definido nas né, situações que a gente pode Aí O Guga saiu, o Rafael saiu, o Alonso saiu. Por enquanto, o Galo só anunciou o Paulinho e o Bruno Fux, né, o zagueiro e meio atacante, que com ser reforço do De que já é uma novidade por si só. Mas a gente já pode considerar realmente o Edenilson um reforço. Faltam questões burocráticas de troca de... Documento, ele fazer os exames também médicos, e o Nacho está se despedindo aí do Galo, vai ser. São duas movimentações praticamente sacramentadas. O Atlético tá, tá se reestruturando em termos de peças aí para 2023.
0: É, essas são movimentações fortes, né? É o Nátio voltando para o River depois de duas temporadas no Galo, e o Edenilson, que é um sonho antigo sendo realizado, né, Fred? O Atlético tentou várias vezes. Sim. E agora, talvez até pela chegada do Eduardo Cudê, que trabalhou com ele lá no Internacional, o Atlético conseguiu convencer o Inter a liberar o jogador. O jogador, é claro, faz uma pressão, né?
1: Perfeito. Acho que desde que o Caetano chegou ao Atlético no começo de 2021, o Atlético tem tentado, aí ao menos sondado, o Edenilson. O Edenilson foi destaque do Inter nos últimos brasileiros, com gols, com assistências. É o atual vice-campeão da série A com o Inter, Eu acredito que esse namoro do Galo vai vingar aí de uma vez por todas, virou uma novela, uma época, acho que a presença do Cude ajuda muito, e também o Edenilson sofreu críticas da torcida, chegou a ser vaiado, acho que são fatores que costuram essa saída do Edenilson de Porto Alegre para Belo Horizonte, está buscando novos ares aí, já não é nenhum menino, né? fez 33 anos inclusive, Neste domingo, dia 18 de dezembro, aniversário do Edenilson, o Atlético está basicamente trocando o Nath pelo Edenilson em termos de encaixe no elenco. É, o
0: Nátio tem também isso aí, né 32, 33, né? Então, isso, vai jogadores... fazer
1: 33 em janeiro.
0: É, são jogadores mais ou menos da mesma faixa etária, jogadores de muita movimentação, de muita entrega no meio campo. O que, que você acha dessa... Essa troca, entre aspas, né? O, 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 o gira de cadeiras aí, Carol, no meio-campo do Galo.
2: Rogério, eu vou considerar uma, uma troca só, só na questão de nomes. Eu acho que a função em campo não vai ser a mesma né? que o, que o Nath exerceria. Não vai ser a mesma do, do Edenilson. Mas eu acho muito importante a gente ter um jogador como o Edenilson. Um jogador que é um líder por si só. Por mais que não chegue para ser o capitão do time do Galo, é um cara que deve exercer sua liderança de, de qualquer maneira. Vai aumentar muito a briga por vagas ali no meio de campo. É um cara constante, pelo menos é o que parece, né? Vendo a distância, né?
0: É. Quando ele é está que... no
2: Inter, parece constante.
0: É, você falou uma coisa que é muito importante. Eu estava vendo é, o número de jogos dele nos últimos campeonatos brasileiros. É sempre em torno de 32, 33 jogos em cada brasileiro. Então, um cara que entrega ali uma regularidade, né?
2: Isso. E tem, assim, um cara que foi titulado do Inter por anos, o cara que chegou na seleção brasileira jogando, jogando pelo Inter, nessa mesma função que deve exercer no Galo. Então, isso me deixa mais confiante com a chegada dele. Agora, para mim, não é um substituto para o Nath. Eu acho que ele vai ser importante no meio de campo do Galo ele tem essa chegada forte né, no ataque, dá, tem consistência ali defensiva, batedor de pênalti também é uma coisa que é, é uma característica dele, mas para mim não substitui o Nátio. Eu acho a perda do Nátio irreparável, assim, nos termos futebolísticos né, da situação. Eu entendo a questão financeira, que cai a dívida, entra um valor a mais no cofre, mas é, como com o futebol, eu acho muito difícil do Galo repor. E eu acredito que o Cudê vai tentar fazer essa reposição na consistência tática do time. Vai montar um time com meio de campo muito forte, confiar muito no Zaratio para a gente não sentir essa saída do Nath. Muita gente fala ah, o Nath não foi o mesmo do River. Mas eu, sinceramente, gosto muito da passagem do Nath pelo Galo. Eu acho que sempre entregou aquilo que eu espero de um, de um meio campista, o Galo com ele em campo, sempre criou muitas oportunidades de gol e eu acho que vai ser vai ser difícil né? essa, essa reposição, mas eu confio muito que a estrutura do time do Galo está ficando uma estrutura interessante a, a zaga com, com o Bruno é novo, a gente, eu não lembro muito dele jogando no Brasil mas está dando essa oxigenada ali na defesa, o Paulinho lá no ataque, eu gostei demais da entrevista do Paulinho, e agora o Edenilson vai chegar aí no meio de campo do Galo, e quem sabe não vem mais gente ainda para deixar esse time mais redondo, mas eu tô confiante, Rogério, apesar das saídas, possíveis saídas né, de Nátio, de Keno, por exemplo, eu, eu mantenho confiante nessa reformulação que o Galo tá fazendo no elenco.
0: Calma aí, Carol, que você tá entregando os nossos assuntos todos aí, você já está lá na sobremesa, chegamos na entrada aqui no restaurante ainda, no cover. Já, já a gente vai falar do Bruno, o zagueiro que está chegando, vamos falar também da possível saída do Keno, né? Em relação aos argentinos, em relação ao Nátio, é, a informação que a gente tem, né? Porque ele está para ter um, um, um filho, né, o Fred? E ele quer Isso que nasça também. na Argentina, o apoio da família, de qualquer forma o nome dele na história do Atlético está escrito. E o Galo, nessa negociação aí, o Atlético devo, é, devia um dinheiro para o River. Nessa negociação, além de não dever mais, ainda vai ganhar um troco de 10 milhões, né? pelo que eu entendi.
1: É, exatamente isso, Rogério. O Atlético tinha uma dívida na FIFA de 2 milhões de dólares, uma sentença, né? Por não ter pago integralmente o Nath um acordo de 6 milhões de dólares no total. Ao longo desse tempo, entre a sentença e a gravação desse podcast, o Galo foi pagando... É de uma forma parcelada e uma coisa amigável ao River, foi abatendo essa dívida. Hoje a dívida é de 1 milhão e 100 mil dólares. E a, a operação total da volta do Nath para tipo, o River vai ser de 3 milhões e 100 mil dólares. Então, em termos de entrada nos cofres do Galo, é um valor de 2 milhões de dólares aí, mais a quitação dessa dívida. O Atete deixa de ser um, um devedor do River e recebe cerca de 10 milhões e meio na cotação aí do dólar por real e perde o Nath, que deixou realmente seu nome gravado aí pelos títulos do ano passado. E também é um meio tão consistente quanto o Edenilson, né? O Nath fez 109 jogos, 19 gols e 20, as, 21 assistências. É, foi bastante consistente o Nath aí, mas acho que é um desejo dele. Acho que sempre prevalece o desejo do jogador. Acho que nenhum clube quer manter um jogador que é caro, né? Um dos maiores salários da Folha do, do Galo não, não justifica você forçar a manutenção dele, sendo que é um desejo de retornar para a Argentina, um desejo que ele já tinha desde que ele saiu do River, ele se despediu do River em 21, falando que iria voltar um dia para o clube.
0: É, e foram, foram duas temporadas só, né? Foram duas, né? Que agora eu, eu fiquei na dúvida. Sim, é, 21 ou esses Foram tantos jogos que ele fez para o Atlético em só dois anos, que eu fiquei Sim. até na dúvida que a temporada aqui é muito mais puxada do que a que ele tem na Argentina. Eu lembro que teve uma matéria... É, falando que o desgaste dele nas partidas tinha a ver com isso também, né? Porque aqui Exatamente. se joga muito mais que na Argentina.
1: E aí é. né? ele sentiu, né? que sentir esse ritmo aí. E agora vai voltar para onde brigou, né? No Rio, foi campeão da Libertadores em 2018.
0: Ele não comemorou o título do Messi lá na, na concentração, não, né? Porque o Pavon e o Zarate <risos> fizeram festa lá, provocaram o Vargas, é. que é chileno, né? É.
1: É, assim, a assim, é, isso até carece de operação, porque até onde eu sei, o Nath está treinando normalmente, né? O Atlético está em regime de concentração aí, os jogadores estão dormindo no CT, é treino de manhã e à tarde. O Nath treinou no fim de semana normalmente, mas ele não aparece é. no vídeo, o que é forte indícios isso... de que ele não está treinando junto com os jogadores, ou pelo menos não está concentrando, porque. Ou já então está... era, o cara,
0: ou era o cara que estava com o celular na mão, né?
1: É, isso aí a gente tem certeza que não era, era o Pedro Souza o fotógrafo do Galo, o fotógrafo, é. videomaker, mas às vezes o Nath estava em outro momento, em outro lugar, sei lá, não sei nem é, se é mundo, mas com certeza comemorou né, o título.
0: Tava dando alguma volta olímpica lá, né, e o Galo pode se sentir meio campeão também, porque o Otamendi jogou no Galo, né, é, e jogou bem quando jogou no Galo, né, eu acho, né. Sim,
1: é, e passou por... seis meses aqui, né, 2014 é. e cometeu um pênalti lá né quase que joga o água abaixo a atuação dele na copa é. você
0: torceu pelotamente ô Carol
2: de jeito nenhum tudo Não. que eu podia fazer para secar eu sequei <risos> mas esse? pelo menos o Zarate e o Pavão ficaram felizes o D também eu eu quero que eles continuem felizes assim por 2023 inteiro com o galo dessa vez que aí vai ficar feliz eles e eu
0: tem uma comunidade argentina né, no Galo atualmente. O Galo que abrigou a seleção argentina na Copa disputada no Brasil. O CT da Argentina foi o CT do Galo. Né? o é. Argentina treinou lá com o Messi e tudo mais. É, vamos falar do zagueiro que a, a, a Carol deu spoiler aí. Bruno Isso. Fuchs, 23 anos, está chegando. É, jogou no Internacional, estava no CSKA Moscou. Se jogou no Inter, jogou com o Codê, né? que, que treinou o Internacional. O Bruno Fux foi campeão olímpico, inclusive junto com o Paulinho, que o Atlético já apresentou. E o Arana. E o Arana também, é o Arana lateral esquerdo, que está em recuperação. Vamos falar um pouco mais dessa negociação, então, Fred? Como é que o Atlético conseguiu fechar essa?
1: Perfeito. Assim, o Bruno Fux foi um jogador, ele não foi revelado pelo Codê estreia em 2019, mas virou titular, virou uma peça importante do Inter com o Cude em 2020, e logo no começo do Brasileiro, né, na janela de meio de ano da Europa, ele é vendido para o CSKA Moscou por 8 milhões de euros, uma negociação que o Rodrigo Caetano participou, porque já era, era ainda o diretor de futebol do, do Inter, só que na Rússia ele não vingou, né Rogério? Se eu não me engano, em três temporadas, se eu não estou fazendo a conta errada aqui, ele só foi julgar 90 minutos mesmo, agora em setembro desse ano. Então ele teve muitas lesões, lesões seguidas, chegou a passar por cirurgia e realmente não conseguiu comprovar o talento que ele demonstrou no Inter, na Rússia, ao menos, é. e volta com essa oportunidade aí, Tem a questão sob da empréstimo,
0: guerra. né? Tem a questão da guerra também, vai saber como está andando direito esse campeonato russo, né, também?
1: É, esse ano o campeonato russo se desenhou, se normalmente, claro, deve teve um atraso no seu início, né, no, aliás, no seu reinício que tem a pausa de inverno lá, mas o campeonato russo se desenhou. Normalmente quem conseguiu voltar é, aproveitou aquela portaria da FIFA. O Alonso foi um deles. Até o próprio Pedrinho, né, que é do Shakhtar da, da Ucrânia né, usou desse artifício, mas depois o Atlético fez uma composição aí para ter o por empréstimo. O Bruno Fux ficou por lá e não jogou. Basicamente foi por lesão realmente, mas também não sei se isso afetou a parte extra-campo, né? Você viver num país que está invadindo o seu vizinho. De toda forma, é uma operação por empréstimo de um ano, mas o Atlético tem uma opção de compra aí até no valor significativo são 5 milhões de euros caso o Galo queira ficar comprando fluxo em definitivo a partir de 2024. Nada impede que o Atlético chegue no acordo com o CSK pagando menos do que isso, mas se não quiser negociar, tem que depositar esse dinheiro aí. E o que me chamou muita atenção na, na coletiva de apresentação do Bruno que foi no sábado passado, é que ele estava extremamente empolgado e não parava de sorrir e de rir nas, nas respostas. Estava <risos> realmente muito feliz com essa nova oportunidade na carreira dele. É, e,
0: e quem tem lugar garantido na zaga do Atlético para 2023, Carol? Na sua opinião.
2: Pelo que fez esse ano, eu acho que o Gêmeos sai um, um passo à frente dos demais. E a briga aí vai ficar com o Furks e o Nathan Silva, na minha opinião, né? Para fazer essa, essa composição da, da defesa. E isso que o Fred falou também foi o que mais me chamou a atenção. A felicidade dele estava tava ultrapassando as palavras dele. Se olhava para a cara dele, você tinha certeza que ele estava muito, muito feliz, muito realizado com aquele momento dele. E isso, isso eu, eu vejo com muitos bons olhos, porque... O cara que está nessa alegria, você pode esperar que ele vai fazer de tudo para que esse momento seja realmente muito bom na carreira dele. É, eu imagino também que seja uma esperança muito grande para ele de retomada da carreira. Depois das lesões, depois de estar tá jogando num país que já é muito difícil, é, além da guerra, assim, que deve ser uma questão psicológica absurda, que a gente não, não, não pode imaginar como é, também é um país com cultura muito diferente, é um país muito frio, não é um futebol daquele que os caras sonham em jogar, né ah, quero jogar na Europa. Quando o cara fala isso, ele não está falando do futebol russo. Então, tudo isso eu acho que é muito dificulta demais as atuações na Rússia. E aí, quando ele tem a chance de voltar para o Brasil, voltar para um time que está se montando para disputar títulos, essa motivação pode fazer muito bem para ele e, dentro de campo, eu realmente não consigo lembrar muito das atuações dele, mas eu tenho essa essa esperança, tanto de que ele seja, sim, um bom nome, tecnicamente, e a certeza de que ele está muito motivado e a briga aí o Nathan Silva vai ter que dar um gazinho, viu? Porque está se desenhando para essa briga ser entre ele e o Bruno.
0: É, se o diretor de futebol que é o Caetano, e o técnico, que é o Cudê, o conhecem, né? Já não chega como aposta, né? Então, chega para ser realmente um cara que o Atlético pode confiar nessa contratação. E você disse também que gostou da entrevista do Paulinho, né? Que talvez seja a contratação de mais impacto do Atlético até agora. Gostou por quê, Carol?
2: Paulinho, além, além de... de parecer que tem muita convicção de tudo que está falando, Rogério, Paulinho ele é um, é um jogador que ele ele não fugiu da responsabilidade que ele imagina ter nessa chegada do tamanho que ele quer ter ele não chegou falando que ah espero que seja um bom ano para a gente como equipe simplesmente aquela, aquelas falas protocolares que normalmente tem. um cara que falou sobre os grandes objetivos dele do galo de ser destaque de buscar o primeiro gol da arena MRV por exemplo, ele me parece ter muita consciência do tamanho que ele deseja ter nesse time do Galo. Ele se colocou como uma grande contratação do Galo, assumindo essa responsabilidade. Isso, isso me deixou muito, muito confiante nele, porque não é um cara que vai sentir o peso da camisa, me parece. Exatamente por ter essa consciência da responsabilidade, do tamanho que ele já tem. Mesmo que nós não tenhamos tratado desse jeito a contratação, ele puxou essa responsabilidade para ele. Ele puxou a responsabilidade de ser um destaque desse time, de ser um nome forte desse time. E eu acho que o Galo precisa muito de alguém para dividir isso com o Hulk, principalmente agora com a saída do Nath. Nós vamos precisar de jogadores que queiram dividir esse protagonismo do Galo, porque não dá para o Hulk brilhar o tempo todo, ser o cara que vai carregar, toda essa responsabilidade nas costas. Então, eu gostei demais da entrevista do Paulinho. E tem uma coisa que ele fala na entrevista, tem até uma matéria no GE sobre isso, sobre é tudo que eu aprendi foi no foi no futebol brasileiro. Isso também eu achei importante dele, dele ressaltar a força que existe no campeonato brasileiro. O quanto a gente, às vezes, olha demais lá para lá fora, né? mira demais no, no modelo europeu, mas a gente tem um campeonato muito forte. Então, ele não está chegando aqui achando que porque jogou na Europa ele está um passo à frente dos demais. Ele tem consciência da dificuldade que ele vai enfrentar, mas ele também tem consciência que ele chegou para ser protagonista. E isso, eu acho que o Galo realmente precisa disso. E essa constelação né, que, que o Galo está montando Olímpica e essa geração de ouro que o Galo está montando Olímpica <risos> é, também é muito, eu acho muito interessante, porque esse, eu, a gente está pegando jogadores que já tem o gostinho né, de estar no, no lugar mais alto do, do pódio e que tomara, né, que possam repetir isso no galo. Já tem gosto pela vitória, gosto pelo título e chegam no elenco campeão.
0: É, o, o galo de prata virando galo de ouro, né? Está trazendo a, a turma que foi campeã olímpica com o Brasil. O Johan voltou do Bragantino, deve ter novas chances no Atlético. Agora eu vi o pessoal falando também de Igor Gomes do São Paulo. tá rolando isso mesmo, ô Fred?
1: Perfeito, Rogério. E o Johan vai ser reavagueado aí, o poder pediu para ele ser integrado é, nessa pré-temporada. Acredito que ele vai ser usado pelo menos no primeiro semestre, a gente não sabe como é que vai ser o desempenho dele em campo. Quanto ao Igor Gomes, é daquelas oportunidades de mercado com o Atlético Fareja bem aí, jogador em fim de contrato, contrato dele no São Paulo até o fim de março, e já está disponível para um pré-contrato. A informação que temos é que esse acordo já foi realizado entre o Atlético e Igor Gomes. O Igor Gomes será jogador do Galo. Resta saber quando, né? Se o Atlético vai conseguir é, convencer, negociar com o São Paulo para o Igor já chegar neste início, início de nova temporada ou se o Atlético vai ter que esperar realmente o fim do vínculo do Igor com, com o tricolor paulista. Tá nessa situação aí, por isso que não foi anunciado oficialmente, mas é um reforço engatilhado do Galo, sim.
0: Oh, e esse é um reforço importante, hein? A torcida do São Paulo, nos últimos meses, começou a pegar no pé do Igor Gomes, mas é um cara promissor, de muita intensidade, ele vai fazer um all hein, chegando no Atlético. Vamos falar dos caras que saíram, o Guga já foi pro Fluminense, já vestiu a camisa e tudo mais, mas o Keno ainda não. Dá tempo da gente revogar essa saída do Keno aí, o
1: Fred? vamos revogar isso aí <risos> é assim, da, das situações que o Atlético estava negociando com o Fluminense o Guga já foi anunciado, o Natan vai ficar por lá o Vitor Mendes, zagueiro que é o Atlético lapidou aí na base, também vai ser emprestado falta só o Keno informação que temos aqui, que podemos trazer para o nosso ouvinte, para o nosso torcedor é que tudo indica que o Keno vá. mesmo, um, uma fonte ligada ao jogador, até me disse que é 90% de, de, do processo já foi concluído, não está 100%, não foi anunciado nem pelo Fluminense, nem pelo Galo, mas sim nada impede de ter uma reviravolta, acho até difícil, seria surpreendente, mas o torcedor mais fanático do Keno e do Atlético pode ficar esperançoso, porque faltam 10% aí, que pode virar 100%, acredito que não, acho que o não vai mesmo defender o Fluminense, acho que vai ser bom para todas as partes, acho que o Keno não fez uma boa temporada esse ano, foi prejudicado por lesões, mas tá na história, né, o a história do título brasileiro do Atlético passa muito por aquela vitória contra o Bahia, que fez dois gols, ele fez uma reta final de 2021 brilhante, né? Participou de outros gols importantes também, mas até pela idade, acho que o, o sistema do Cudê não cabe tantas pontas assim, acho que o Keno está se despedindo mesmo do galo.
0: Bom, o Keno está na história do Atlético. Vamos entrevistar o Keno o resto da vida. A gente vai despedir aqui do Fred da Carol. Carol, vou deixar você fechar. Está caindo uma chuvinha fininha aí em Belo Horizonte. Cada um está no seu canto aqui. Mas está ajudando a crescer a grama que foi plantada agora lá na Arena do Galo, né? Boas festas. Está esperando um, um, um bom ano novo também para o Galo, né, Carol? Ah,
2: com certeza. E essa chuvinha que não para em BH vai vai fazer a grama dar uma acelerada lá na arena, é um outro fator que já mexe demais com o coração atleticano. E nós vamos aí para as festas de final de ano, é, são sempre os votos né de renovação e etc. E, normalmente, a pré-temporada inicia depois das festas de final de ano. né Esse ano ela começou um pouco antes e eu quero que esse, esse, esse fim nessas festas de final de ano já sejam para o galo essa alegria que puxa a partir dessa época que já é muito feliz e que a gente mende 2023 nessa mesma pegada com a nossa casa com a nossa casa chegando e, e esses e, e aquilo que esse falou do Keno é muito, é muito verdade ele vai estar tá sempre no, nos nossos corações é uma época muito feliz e também é uma época de muita gratidão então tanto para ele quanto para o que estão saindo aí provavelmente deve ser anunciado logo mais que sejam, somos muito gratos, que sejam muito felizes daqui para frente e que o Galo tenha um, um 2023 grandioso, um final, de ser, um final de ano muito feliz e que venha a, a grandeza né, que a gente sempre, sempre espera do Galo.
0: É isso, gente, vai ser um ano muito legal, o ano de 2023, eu tô entrando de férias, mas a turma vai comandar aqui o podcast toda segunda-feira com informações e opiniões sobre o Galo, informações quentinhas aí do Fred Ribeiro, é, grande apurador de notícias, você vê que ele deixa a gente muito bem informado, né? Cada e quarta-feira tem
1: esse da Libertadores, hein, Rogério? só para deixar registrado aí, eu até tipo, conheço seu adversário nessa quarta, na segunda é fase. Aí. É, o
0: Atlético disputa duas fases antes de entrar na né, etapa de grupos, né? Então a gente vai saber não só o primeiro adversário, mas o caminho, né, Fred, para chegar à fase de grupos, né?
1: Quem Perfeito, pega depois, já é, né? Já é sorteado o chaveamento aí, precisa saber só quem vai vir da primeira fase, né? O Atlético pode pegar um, um adversário da primeira fase, é o melhor ranqueado dos, dos 13 clubes é classificados direto na segunda fase, é o melhor ranqueado, então vai decidir em casa também.
2: E não Sain. pega o Fortaleza, né, Fred?
1: É, não pega o Fortaleza, não pode pegar brasileiro, nessa, né? times da mesma nacionalidade não se enfrentam na segunda fase e o Fortaleza também está no pote 1 um pelo ranking da, da Comembol.
0: Assim que sair o adversário, vai estar tá lá no ge.globo a nossa página na internet. Grande abraço, amigos, agradecendo a Isabela Abreu pela edição e a gente volta na segunda-feira com mais uma edição do GE Atlético Podcast do Galo. Grande abraço! Pisa pela última
2: vez!